0: Són les 9. Correia Notícies. butlletí
1: Informatiu.
2: Molt bona nit, els parla Verónica Tomico. La ciutadania curna i enenca pot conèixer les instal·lacions de les dues noves biblioteques municipals amb unes jornades de portes obertes que es portaran a terme aquest cap de setmana. A més de poder accedir als dos nous equipaments culturals, s'han organitzat un seguit d'activitats lúdiques obertes a tota la ciutadania, destacant els homenatges a Clara Campoamor i a Teresa Pàmies, les dones que posen el nom a aquestes dues instal·lacions. Tot plegat es podrà gaudir dissabte i diumenge, d'11 del matí a dues de la tarda, i el dissabte també, de 6 a 8 al vespre. El Cornellà Creació Fòrum celebra demà divendres una nova sessió amb la visita de Javier Solana i del periodista Marc Marginedes. Amb tornen al fòrum per conversar sobre la situació internacional, les relacions entre les grans potències mundials i la guerra entre Rússia i Ucraïna. La cita és demà a dos quarts de dues de la tarda al Museu Agbar de les Aigües. Cornellà ret un homenatge a les entitats esportives municipals per agrair la seva implicació social i solidària durant la pandèmia. L'acte serà demà a l'edició d'aquest any de la nit de l'esport. Tot plegat serà a les 9 de la nit al parc de Camp Mercader. I el programa concèntric amb mirades fora d'òrbita presenta dilluns els curtmetratges dels tallers de cinema concèntrica. Serà a l'Auditori de Sentit de Fons a partir de les 12 del migdia. L'edició d'aquest any ha estat desenvolupada per col·lectiu Agafa la càmera i Bola, i en ella han participat diferents centres educatius cornellanencs. Bona nit. Demà divendres esperem a Catalunya una jornada amb canvis a les temperatures. Les mínimes seran de 16 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i de 19 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes pujaran menys al litoral de Tarragona on baixaran amb uns valors màxims que arribaran als 36 graus a Lleida, als 34 a Girona i als 27 a Tarragona i a Barcelona. Per la resta esperem un dia de temps estable i d'ambient assolellat, tot i que tindrem alguns intervals de núvols baixos matinals a litoral central i sud. Per últim, si referim al vent, a l'Empordà predominarà la tramuntana i tindrem allà alguns intervals moderats, mentre que la resta del vent serà fluix i de direcció variable i a partir del migdia tendrà a predominar la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: L'informació de Cornellà. Més a prop, impossible. Bon bé, es passa unes 9 i un dijous més comença atrapats en la cultura. Per en Bellmorrey, tots els dies era la
0: mateixa canzoneta. Estava atrapat en el temps. Per nosaltres, tots els dies també són iguals. Amb ell el salvava l'Andy Bactuval. I a nosaltres, qui ens salvarà? La cultura, els llibres, el cinema, les sèries, l'art, l'oci, la gastronomia. Feu-nos cas i sentiu-vos atrapats amb la cultura. Amb la Cristina Guarro i el seu equip.
1: Bem, I got you, babe I got you, babe
3: Comencem el programa d'avui, després d'unes setmanes d'absència eh, Ho fem, com sempre, amb l'agenda cultural Sí que dues cosetes abans d'entrar a la secció Comentar-vos que ja comença a haver-hi coses relacionades amb, la, amb el corpus Que és la setmana vinent i, per tant, faré un esbús bastant estamàtic perquè el temps ens limita bastant. O sigui que us recomano, com sempre, us dic que aneu a la magnífica web que té l'Ajuntament de pfecornellà.cat, també us podeu seguir a través de xarxes socials i allà sabreu amb detalls, amb vets i tot el que s'hi fa els propers dies. I ara endavant amb la Cinto perquè comencem amb l'agenda. Dilluns 13 de juny dues noves biblioteques s'integraran a la xarxa de biblioteques de Cornellà, són la Teresa Pàmies de l'Almeda i la Clara Campamora Fons Santa Fejó. La posada en marxa d'aquests dos nous equipaments culturals donaran també el tret de sortida a la festa major i aquest cap de setmana dissabte i diumenge 11 i 12 de juny hi haurà portes obertes a les biblioteques perquè la ciutadania les conegui també, també s'hi ha programat un seguit activitats, moltes d'elles d'arts escèmiques molt diverses i un parell d'actes que aquests són els que si us menciono en el cas de la 3 de Pàmies hi haurà eh, diumenge a les 12 del mitdia, un acte de lectura d'alguns dels seus textos en què es comptarà la presència del seu fill, eh, l'escriptor eh, Sergi Pàmias. En canvi, per saber una miqueta més de qui va ser Clara Campamor, es projectarà la, la seva pel·lícula eh, sobre, sobre ella, contextualitzada sobretot en el moment en què es tremida la llei que va permetre a les dones votar. A partir de, durant els anys de la República aquesta pel·lícula que va ser dirigida per la, per la Laura Mañà. I ara continuem parlant de més cosetes de l'agenda cultural. Eh, el proper 13 de juny, a les 12 del migdia, a l'Auditoria Sant Hilda Fons, el programa de foment de les arts audiovisuals concentric a mirades fora d'òrbita presenta els formatges que han fet els alumnes del taller de cinema en aquest curs 2021-2022. de la càmera i vola. És un projecte liderat pel col·lectiu de realitzadors audiovisuals i docents fora de campo i va néixer el 2010 amb la il·lusió de desenvolupar i potenciar el cinema com a eina pedagògica i social. L'objectiu d'aquesta taller és que els alumnes aprenguin mocions en llenguatge audiovisual per fer conjuntament una peça de creació, així com fomentar el treball en equip, recuperar la motivació, autoestima i potenciar els seus talents a través de la càmera. Un art ofereix un ampli ventall d'oficits i professions on poder-se especialitzar. El mitjà audiovisual és cada cop més important en la nostra societat, vivim en un temps on què la imatge és la principal font d'expansió i comunicació present a qualsevol àmbit, en especial al sociolaboral, per aquest motiu és una forma d'expressió que els joves han de conèixer i dominar. En aquesta nova edició del programa han participat alumnes de primària de l'Escola Sorís i dels centres educatius IES Maltiaurelia Pacman, IES Miquel Martícol, IES Esteve Terrades i l'Escola d'Oportunitats Fundació Llindà. Alguns alumnes de tercer i quart d'ESO formen part de, del projecte de diversificació curricular que porta per nom Jo si sí destinat a joves que han presentat dificultats al primer segle. Des d'Ui engega una formació amb una metodologia específica i personalitzada amb una perspectiva transversal dins d'un literari curricular de l'alumna. Així mateix, alumnes de batxillerat artístic del Maria Aurelta en de batxillerat del Miquel Martí Pol cursa una assignatura de cultura visual que han integrat aquests dos tallers com, com a part del seu programa docent. Agafa la càmera i vola, obre l'oportunitat a través dels seus tallers de cinema de crear un pont per connectar els joves participants amb el seu entorn social i laboral i de créixer i autorealitzar-se a través del sete i dissabte 11 de juny a partir de les 5 de la tarda Marató de Roc a la plaça de Santín de Fons Corrella s'omplirà la música rock aquest proper cap de setmana fins d'un total de 15 grups musicals de la ciutat i que tenen seu a la factoria musical compliran de bon ritme i bon ambient la tarda d'aquest dissabte no us perdeu una proposta on la música serà la protagonista i, on, i en què es podrà gaudir el talent de joves i grups de la ciudad, algunos als grups, els menciono mai stolen, dels perdits River, Picapapo, pequeño hombre cohete, entre daltres. I fins aquí el que ha donat de si la nostra agenda cultural, tal com us he dit a l'inici de la secció, disculpeu, eh, us recomano que visiteu el web i que us informeu a altres de xarxes perquè aquests propers dies hi haurà un munt de coses que si no trieu és perquè realment no voleu fer res i no us ve fer res, perquè per diversitat us o sigui colors. I sí, anem amb la nostra secció musical. Bona nit, MacFord.
0: Hola, bona nit.
3: A veure, de qui parlaràs a aquesta nit?
0: Avui faré una petita excepció d'aquestes que tant en tant m'agrada fer. I no parlaré d'un compositor en concret, o compositora, com fem a vegades, sinó d'una orquestra. Una de les més conegudes, més famoses de... Del, del nostre petit planeta i es, es tracta de l'Orquestra Filarmònica de, de Berlín o Berliner Filarmóniker eh,
3: Sí, però què faràs? Un repàs a la seva història? Com es van fundar? O... Sí, eh, parlarem per, una mica van, de... Van les coses?
0: Parlarem una mica de com es van fundar una petita història alguns dels directors que ha tingut i com a música doncs posarem... Una, una de les sinfonies de, de Beethoven, tocades, per, evidentment, per la Filarmònica de, de Berlín, amb un dels seus directors me, més cèlebres, que ja, ja avançarem més endavant. No farem més spoilers de directors, ara. Molt bé,
4: molt bé, molt bé.
0: I entremig cap al final ens explicarem un parell de uh, curiositats.
3: Doncs vinga, endavant, tot teu, Comença.
0: Doncs bé, l'orquestra filarmònica de Berlín, com diem, va ser fundada a Berlín, òbviament, la primavera de 1882 per un conjunt de 54 músics a, sota el nom d'antiga banda de Bilser. Eh, el nom en anglès, en alemany, l'obviarem, qui vulgui que ho busqui i qui sàpiga que alemany el pronunciarà bé i jo, jo no destrossaré l'idioma i això Dic que el grup es va dissoldre uns anys més tard després de que el seu director, un tal Benjamin Wilse d'això àntica banda de Wilse era l'àntica banda del, del director, va anunciar la, la intenció d'endur-se el conjunt de Berlín a Varsovia que per aquí això, per una actuació no, no és precisament poca distància, no és com anar d'aquí a Barcelona seria més aviat com anar d'aquí a París o més enllà però bé, a dir això dius, bueno, que això no, no hi ha cap problema no? una actuació a Varsovia vale. el problema és que eh, se l'havia d'undir el conjunt en un tren de quarta classe és a dir, no sé ni si tindrien seguents per... Pa... De
3: bèsties, no? Pràcticament.
0: Sí, 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 gairebé hauria de ser un un mercaderies o alguna cosa. Evidentment, això, els músics van dir que, que no, que vale que primera classe no fos, però quarta classe doncs, tenien una certa dignitat.
4: Potser no calia, no tant?
0: No, no. No, 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 certament el l'Icea aquest una miqueta agraïtament amb el Tacanyo, que seria potser la definició. En fi, la guàstia és que bueno, el grup es va disoltar i es va tornar a fundar més tard i el seu actual nom eh, el va agafar l'any 1887 eh, sota l'administració d'un tal Herman Wolf. Ah, el seu primer director va ser Ludwig von Bremer Brenner, que va ser des de l'any 82 a l'any 87. <coughs> Què més? A l'any 87 ah, va, va, va canviar de director i va ser Hans von Bolow Boulow, B Dici L. -L o W doble, si algú ho vol buscar que era en aquella època un dels directors més elogiats del món en el que la, aquesta unió va fer que la votació de l'orquestra es consolidés i agafolés molta, molta fama, tanta que va eh, tenir com a convidats eh, per, per exemple Felix Bohn Ben Garner Strauss Gustav Mahler, Johannes Brahms o Edward Greig dirigint el conjunt. O sigui, principiants. Anidor. Cosa, cosa sí. gent així desconeguda. Sí, sí. Dic que durant els anys foscos del segle XX, diguéssim, la segona Guerra Mundial, va seguir actuant, tot i que hi va haver alguns canvis a la direcció i això. I el, el director Leo, al 1945, Leo Borchar es va convertir en el director, tot i que eh, aquest acord només duraria uns mesos, d'acord al que suposo que les forces nord-americanes d'aquella època dirien un dany col·lateral eh, i és que va morir d'un tret accidental de les forces d'ocupació nord-americanes a Berlín, Leo Borchar. Uh, el va succeir Sergiu Celibidatxe ui, quins noms uh, qui bueno, l'any 1900 això va ser fins a l'any 1952 el 1952 va ser un altre director que va estar durant dos anys i l'any 1954 va agafar-lo va agafar la direcció de l'orquestra un i que hi va estar fins l'any 1989, un tal Herbert von Karajan. No sé si, sí, suposo que l'Àngel li sonarà d'algú, és un de...
3: Aquest,
0: sí. Sí. és un dels grans, no?, directors del segle XX. Sí, 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 és un de, un dels grans, si no, no, no direm el, el, el millor, però sí, certament...
3: Jo tant no l'atreveixo perquè els vols coneixements de clàssica, tampoc és que sigui en general de música, però...
4: Clar, no, no. sé. Sí.
0: Però bueno, diguéssim que sota... En, en el top ten i és, és segur. I va estar bastant, si les mates no em fallen, 45 anys? Del 54 al 89? 40... No, 35. 35 anys. Sí, les mates em fallaven. Uh, sota el, la seva tutela, diguéssim, l'orquestra va tenir una gran quantitat de gravacions i va fer moltíssimes gires durant, durant 35 anys i a la, a la mort de Boncarajan, uh, Claudio Ávado, un altre dels grans uh, directors, uh, el va substituir Aquest va expandir encara més l'exempleatori de l'orquestra amb obres clàssiques i fins a modernes del, del segle XX. En fi, va, va ampliar la, la, el, el, repertori, la, eh? sí, el repertori de, de, de peces. Però estan
3: especialitzats en algun estil, per exemple, actualment? O en alguna època?
0: No, fan, fan majoritàriament clàssica però també han fet música, han fet actuacions amb música de cine, crec que han, crec que han tocat Hans Zimmer, per exemple, o, o Morigone. Generalment, la, el que fan és les típiques clàssiques, però també tenen, tenen actuacions, també tenen diferents grups, com algun quart en música de cambra, l'orquestra pròpiament, que van fent diferents... Diferents estils. Uh, l'any 2002 uh, es, bon, l'any no, es va aprovar una llei estatal del, a Berlín en què per, permetia que l'orquestra passés a ser de titularitat pública però amb, amb capacitat de gestió econòmica i, i personal pròpia. Uh -huh. i això va ser, fer que un altre gran director Simon Esminantel agafés la, la tutela de, de la, la, la batuta de l'orquestra això va ser l'any 2002 i l'actual director és Kirill Petrenko que va estar des de, des de quin any des de, ah, mira, des de 2018 no fa, no fa pas massa uh -huh. A dir que l'antic edifici de la Filharmònica es va ser destruït l'any 1944 per motius que a més o més tots podem <ríe> podem deduir. I el seu actual edifici, la Berliner Philharmoni, va ser inaugurat al 1963 per l'arquitecte Hans Karun hauria d'aprendre a, a no dir els
3: noms. A altres opcions?
0: Sí. O, o a evitar-los, l'arquitecte, el senyor Hans. Uh, què més? Bueno, ja per, per anar acabant, que això, directors artístics pues, ha tingut Ludwig von Bremer, uh, Arsul Nikisch a Leo Borchardt, a Herbert Von Karajan, a Bado, a Netel, o al Petrenko. N'ha tingut en total un, dos, tres, sis, set, vuit, nou, dotze. Està, està molt bé, és el 1882. La...
3: Simplement
0: sí, el Karajan crec que si va estar una cola d'anys, no? Sí, Karajan va estar del 54 al 89, sent el... És el més... Sí, perquè Arthur Nikitsch va estar del 1845 al 22. Que no sé, si són 27 anys, però no supera els, els 35 de, de bon cara, ja. I les dues propostes de cultura popular. és Una curiositat és dir que l'àlbum de la banda sonora de la pel·lícula 2001, una audiència especial, Uh, ofereix uh, inclou la versió de, així per la Ferratusta d'Estrauss interpretada per la Orquestra Filarmònica de, de Berlín de la, i dirigida pel Karl Bom. en canvi la versió de la pel·lícula no és la mateixa sinó que està uh, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena també dirigida per, en aquest cas dirigida per von Karajan que, bueno, hi ha aquest canvi per, per tema de drets, d'autor, autoritzacions a la discogràfica i aquestes coses tan agradables pels que tenim algú a veure amb el món de la música. Bueno, el... Però
3: jo crec que això en general passa en totes les cases d'aigua de la cultura, no?
0: Sí. Bueno, el Perquè tema...
3: després els el drets d'imatge, el tema de reproduccions, i també per sí. pels fotògrafs o escriptors i, sí, i això. No, sí,
0: el món d'editorial de drets de les obres sí, bueno, en, en el, el món de, de l'art la, en general crec que... O sigui, a qüestió gens agradable. Sí, necessària però una miqueta complicada, massa complicada a vegades. Uh -huh. I la, la proposta no clàssica que, que us faria és que l'any 2000 l'orquestra filarmònica de, de Berlín va participar amb el grup de música heavy Scorpions per gravar una versió espectacular del disc bueno, el disc Moment of Glory que són algunes de les seves cançons com la, com la famosíssima Still Loving You uh, Moment of Glory o Wind of Change per dir-ne tres de, sí, les tres primeres que m'han vingut, però són un total de dotze, si ja no m'equivoco, uh -huh. que estan els components de, del grup de, de heavy tocant acompanyats de l'orquestra. Si busqueu a YouTube a uh, Moment of Glory Scorpions i Filharmonica de, de, de Berlín, ho trobareu fàcilment, tant el concert complet com a peces. Jo us ho aconsello perquè... Encara que no us agradi o el metal o no us agradi la, la música clàssica, la combinació és espectacular. Vaja, jo, jo ho tinc de tant en tant me la vaig escoltant perquè és, és una combinació
3: convenable, no? Sí, sí.
0: És. A més, no està dirigit ja per bon car a la gent, però bueno, està... A, vaja, que, que la gent ho escolti. És que no, no, hi, ha, no hi ha massa paraules perquè és, bueno, és una proposta... De les pioneres, crec, en aquest sentit, però una, una gran, gran proposta, certament.
4: Doncs vinga, doncs, a continuació, doncs,
3: comencem amb una proposta innovadora o...?
0: Ah, vols que posem la proposta innovadora? Sí, no? Sí? Vale, doncs posem... Vinga. Posarem una
4: proposta innovadora, vinga.
0: s'escoltant, atrapats amb la cultura.
3: temporada també i del programa i ara a la part final del programa doncs arriba una convidada o hi ha amiga col·laboradora no sé si m'acaben els, els substantius per anomenar-la eh,
4: Laura Mas, bona nit Bona nit, Cristina, sempre és un plaer tornar i estar aquí en família Ràdio Cornellà que sempre dic que va ser la ràdio que em va veure com a periodista, per tant, estic encantada
3: Eh... Crec que al final t'acabarem fent una sintonia, però aquesta vegada has triat que t'introduïm la secció amb aquest mort d'engorts. No sé si ve a tot alguna cosa de la qual ens parlaràs o... En tot cas, perquè l'has triada.
4: Doncs mira, More Than Words, eh, que és en anglès, significa en català més que paraules, doncs m'ha inspirat molt eh, l'autora, la poeta eh, de la que parlarem avui, que és ni més ni menys que la idea d'un I ara sabreu per què, però eh, jo m'he trobat amb un poemari amb una profunditat tan, tan, tan immensa m'ha vingut al cap de seguida aquesta cançó eh, que poseu perquè sí, eh, podria ser perfectament eh, per la idea vilarinyo aquesta cançó
3: Un poamari que és l'antologia completa per primera vegada publicada aquí a Espanya Correcte,
4: a l'editorial Lumen, que aquí a la ràdio també s'agrada molt, crec que eh, ja havien parlat alguns dies de, eh, que ha tret Lumen recentment i, i, i la veritat és que està fent una tasca editorial increïble, rescatant veus que, tot i que han estat molt importants, potser encara no tenen l'espai que es aquí. I jo crec que la idea de Viladinho és, és un dels casos claríssims eh, perquè ella va néixer a Montevideo, eh, va néixer justament el 1920, eh, pertany al, al grup d'autors de la generació del 45, però trobo que no, aquí no és del tot eh, coneguda o reconeguda tot i que per sort eh, s'alien una tal pes que té la seva poesia els seus versos i les seves lletres que estan molt marcats per les seves vivències i experiències més íntimes eh, hi ha molta, ango molta angoixa a, a els versos a vegades són versos molt intensos a vegades molt, molt bueno, amb un llenguatge molt, molt directe però ja us dic que Eh, hi ha moltíssimes aristes dins de, dins de cada poema i, i jo m'he pres el temps necessari per llegir, com tu ho deies, és que és tota la recopilació de tots els poemes que va escriure al llarg de la seva vida que va ser prologera perquè va morir la idea al, a l'any 2009 amb 88 anys, així que Eh, i més en el món aquestes poetes que tenen fama, com la... mm, malauradament poetes enormes com Pizarnik o Silvia Plath no? doncs eh, van fins i tot acabar la seva vida de manera molt prematura doncs està bé que també hi hagi genis de les paraules que durin i durin i durin de fet, eh, com a anècdota, diré que ella ha dit fins i tot que la idea que tampoc va tenir una existència fàcil la va salvar la pròpia escriptura i a mi em sembla això molt interessant perquè... Sí, és que l'escriptura jo otro que sí, que, és, que és, és una salvació constant, existencial. Sí.
3: I, Bé, bueno, si vols, eh, eh, vols, vols vols llegir algun
4: poema. Sí, no, eh, T'havia eh, seleccionat algun poema si, eh, per exemple, ella parla molt de la solidaritat. I aquí jo crec que tots, els eh, lectors i lectores, ens podem sentir molt identificats, eh, perquè qui no s'ha sentit, qui no ha viscut en carn pròpia no, moments de soledat, eh, i a extrema, no? Llavors, mira, va, vaig a llegir un, un poema i aviam què et sembla, i aviam que li sembla als nostres fillets. Diu així, eh? Es titula La Soledad, precisament, aquest poema. I el va escriure el 13 de gener de 1959, és a dir, quan ella tenia 39 anys. I estan tots datats així amb... amb el dia? Mira, eh, és una pregunta interessant perquè alguns no inclouen el, el, el dia exacte i el mes, però sí que tots tenen eh, indicat l'any. I a mi em sembla que està molt bé això. Aquest, aquesta, a mi m'interessa, de fet, Eh, veure si reflecteix el període que l'autor en qüestió està vivint amb, amb el que està explicant i òbviament doncs, eh, aquesta poeta amb 30 anys, la seva veu narrativa eh, després evoluciona i tu vas veient no? a mesura que vas avançant en els poents doncs aquí tenia una... per, eh,
3: Sí, perdona Laura eh, t'interrompo de nou l'antologia com està organitzada? És cronològic o, està classi... o, o són temes?
4: Mira, està eh, exacte, és, 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 aviam, a partir del, dels poemes més, més, més inicials que, que ella va escriure, perquè tenim obrint les primeres pàgines del llibre, i ara ja me'n vaig al principi de tot, una part, està, està eh, dividida, dividida el llibre en diversos apartats, d'acord? Eh, I el primer que jo veurà és superinteressant perquè posa poemes anteriores. I aquí sí que hi ha un altre cronològic que partesta un poema que ella va escriure en només 21 anys, de l'any 194 i aquests primers poemes, de fet, és curiós perquè cap porta títol um, però, però no segueix en un ordre ben bé cronològic, tot i que aquesta primera secció eh, ella era molt jove, però al principi ens trobem en un poema de l'any 41 després al cap de les pàgines ens trobem en un poema de l'any 40 és a dir, no, no segueix en un ordre estrictament cronològic però sí que en general vas veient aquesta evolució eh, és a dir, eh, doncs mira me'n vaig al final del llibre per dir anys exactes, estem parlant mira, dels anys 70 al final del llibre ja ha poemes dels anys 70, però a vegades intercalar amb alguns dels anys 40 50, 60, no hi ha un ordre estricta cronològic, però sí que eh, si ho vas llegint a, passant pàgines i deixant prendre-ho per per a aquest criteri editorial, sí notes aquesta, aquesta evolució. I llavors ara passant pàgines m'he perdut el de la soledat. Mm. Que us volíem llegir. Dóna-me un segon. Jo no sé, fem una mica de temps d'entra que trobo el poema tan maco. Eh, Cristina, tu coneixies aquesta poeta? Eh, el nom... La veritat és
3: que bàsicament el, el nom, és que la tenia així una mica caracteritzada per, per... Sobretot recordava això, justament això de la soledat, no? que, que feia però que ja eh? no en sabia gaire cosa més i no n'he llegit res. I, a més, amb ella em passa una cosa molt curiosa i està que em costa recordar el seu nom. No sé per què sempre diquida com mm -hmm. si fos italiana, o sí, sigui, no em preguntis per què, però saps el que dius? I al final sempre acabo dient la Vilarinho. Sí. És que em molt recordar que és idea i no ida.
4: Ah, a mi també em passa això, ah, que, que, que m'anava el nom d'Ida. Idea em resultava una mica... ¿Has sabido eso de la Vilariño? Uh, sí, de hecho, hemos hecho una pregunta más interesantísima del tema si estaba para otra o no. Um, y una nota sobre la edición que, que es muy, pues, o aclaré esto, ¿no? Um, digo, el ordenamiento de los poemas no es aquí estrictamente cronológico como os cuantaba, pero uh, comparecen en orden de publicación los ocho libros que ella editó y publicó en su momento, precedidos por un apartado dedicado a los primeros poemas que también su comentaba comentado que escribió y quedaron inéditos o dispersos en revistas y publicaciones periódicas ¿vale? Pues ah, así sí, que la sí, parómena de poemaris que ella va a traer presadiza aquests primeros poemas que sí que tuvimos una idea eh, vilariño, absolutamente de 20 años de un tío en 20 está muy bien es una adición molecular como se que ans elementos son Y el problema, las, al problema es el la soledad, digo así. Esta la invitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, esta soledad, la conciencia, la efímera gratuita cerrada ensimismada conciencia, esta conciencia existiendo nombrándose, figurando un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Esta soledad, esta vanidad, la conciencia condenada, impotente que termina en sí misma, que se acaba enclaustrada en su luz y que no obstante se alza, se envanece, se cierra, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones, Y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia distancia, este confinamiento, esta desesperada, van a infinita soledad, la conciencia. Pero a mí es el planterna al confinamiento. <risa> que me mola el caso, más el tiempo. Mola todo. Sí, pero veo que es una o sea, que te una carga emocional muy intensa, però és també molt directa com a poeta no és gaire hiperbòlica no? hi ha altres poetes més lírics eh, que empren molta metàfora jo m'he trobat amb una poeta molt eh, visceral però alhora eh, que talla amb les altres paraules però que va molt, molt directa al que vol dir sense gaires pluritures em refereix Però és absolutament... Ai,
3: sobretot que ja ha vegades que, que no és gaire conceptual no? <coughs> Sí, ah, efectivament. Fa més al
4: sentiment de la viscera. Exacte, dir. hi ha poetes més típics que, que juguen amb l'ambigüetat, amb dobles sentits. Ella no. Ella, ja dic, jo crec que el verb és tallar. Talla amb les seves paraules i sap molt bé què vol dir com ho vol dir. Eh, però això no creu que, clar, estigui impregnat de, de l'irispo a tota, tota la seva trajectòria literària. A més, és que, si voleu, després rescato un poema que va escriure en 20 anys o 21 anys, que també veu que ja era increïblement un usània a aquella edat, que trobo al·lucinant. Jo, si rescatés alguna cosa que havia escrit en 20 anys, és que no m'obli ni pensar, Cristina, com seria i quin
3: poema... A vegades també ho penso, no?, amb la precocitat d'alguns escriptors.
4: Sempre em ve el cas al rimbó, no?, però... Sí, 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 és que aquest eh, poeta que li deien el poeta maldito eh, és que em sembla que va arribar als 20 anys o abans d'arribar als 20 anys ja no, no, considerar... Abans dels 20 anys ja ho havia escrit tot Sí, exacte, que va considerar que ja ho havia escrit tot I, i ja no tenia res més a dir és com que s'havia buidat per dins i agafes, jo tinc aquí eh, bueno, eh, llibres de, 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 de la llengua i, i és que són increïbles Dius, és que era un geni un gener. Doncs sí. estem amb un altre gran de les lletres, la idea Vilarino, que també després veureu, rescataré algun poema que va escriure a principis dels anys 40 i veureu que també vamos, era, era, era absolutament meravellosa. De fet, una, una anècdota és que ella ella va assegurar que havia començat a escriure abans fins i tot de saber escriure o com escriure. No? Um, com que estic aquí rescatant eh? una, una cosa que va dir ella, que és, eh, és aquest aprenentatge, fins i tot, abans de, de saber que, 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 que tens, no?, les aptituds per fer-ho. I diu, como quien aprende a leer escuchando cuentos antes de saber que juntar, que juntar letras en un papel tiene un significat. Doncs jo crec que il·lustra molt bé aquesta genialitat, no?, prematura, precoç, de, 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 de sense saber... Eh, exactament que estàs fent ja ho fas no? perquè ho portes dins l'ADN no sé que aquí ah, també podem sí. entrar en un debat no? el talento uno nace con talento, el talento se hace ¿saps? bueno, donaria per molt debat això de, de, del genis i bueno jo defenso totalment que cultivant i vas aprenent i evolucionar i un no n'és après però després et trobes pues, això com deies el rimbó que dius me va com pot ser que tant, 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 tant Joanet escriís com en Sanders. No?
3: Sí, sí, és una cosa, ah. millor no comparar-s'hi. Escolta, quins són, quins són els temes de la poesia de Vilarinyo?
4: Doncs, a banda d'aquesta soledat que t'he parlat, també està molt present, jo diria, sobretot destacaria l'amor, Mort. mort dins d'aquest poemari. La pèrdua, la mort, la reflexió sobre el final dels nostres dies, no? Sobre el dol, um, hi alguna cosa? El què? Sobre el dol relacionat amb l'amor? Sí. És sí. Que és? sí, també. és sobre Sobretot és molt existencial, molt de a mi també em passa, fins i tot, que a vegades em diuen, ui, em dius, oi, Per què penses tant en, en, en l'amor? Doncs jo que sé, són temes que, que estan allà dins i que no pots evitar pensar-hi, llavors ella li dona moltes voltes a això, no és tan això com pèrdua d'algun ésser estimat sinó de la pròpia finalitat d'existència, eh? no? Ah, exacte, és existencial al fi, final dels nostres dies que, que, bueno, pues per sort de desgràcia ens hem d'anar tot tots en algun moment, no? Um, però també parla molt de l'amor M mm, ja ha algun poema si molt passionional i sexual et podria dir eh, i també parla molt del record de, també d'aquesta gent que hem perdut pel camí, no? d'aquestes estimats. Aquí sí que ens aniria més a la part de pèrdua emocional no? de persones que ja han deixat d'estar a les nostres vides. Però, sobretot, diria que, que sí, la mort, la mort com a concepte i que, a la que ens hem d'afrontar tots en algun moment de la nostra vida, està molt present. Molt present. A vegades... Ostres, eh, Pizàrmic també és molt així. A vegades et donen ganes de, de tirar-te la via del tel, també t'ho dic i així, perquè, clar, no és fàcil. Ho has, de, ho has de digerir molt bé, això, ho has de parir, perquè, eh, clar, són poetes que tenen una capacitat increïble de... de de plasmar la cruesa també de la pròpia assistència. No? i això la idea de Vilavinyó eh, ho, ho fa molt bé jo crec que també per va afirmar que li salvava la pròpia escriptura perquè potencialment mm, es veu que no va portar una vida, una vida fàcil i de fet eh, rescatant algun article d'alguns companys periodistes que havien escrit sobre ella per documentar-me una mica més sobre la seva vida i tal, eh, molts deien els propis articles eh, que era una poeta molt solitària, per exemple. La poeta solitària, doncs pues això m'ho he trobat en articles periodístics. Això que ah, eh, també que no
3: formava, perdona Laura, que no formava
4: part dels cercles artístics o... Ah, ella... Exacte, mira, volia fer aquest apunt. No, però ella, ella era molt seva i m'agrava la seva però justament m'has fet una boníssima pregunta perquè és molt curiós, ella eh, no, no pretenia eh, que la seva tasca creativa, en aquest cas els seus poemes, arribessin molt lluny. Era com que era molt discreta en aquest aspecte, no? I era molt reservada amb la seva pròpia obra. És curiós, això. I m'ha cridat molt atenció perquè sovint es diu que l'artista, una de les coses que més li motiven és poder compartir les seves creacions amb amb la gent, no? en aquest cas, doncs, una poeta amb els lectors i lectores. Doncs, curiosament, la idea de Villarino sortia d'aquest tòpic i qui sap si hagués estat a la seva mà si tots aquests poemes s'havien quedat en calaix. No ho sabem, això, ni ho però,
3: però si no, però, no ho no, és. Però és una mica contradictori perquè ella va publicar en
4: vida, No. Sí, sí, sí. Vull poemaris sí, més o menys. Però uh, jo també crec, pel que he estat veient, jo crec que al final si l'està donant el lloc que mareix amb el pas del temps, dir que això també també va ser una cosa gradual. Entenc que les primeres obres no so, no, 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 no crec eh, que les primeres obres eh, fossin ja tinguessin una re, rebuda masiva, diguéssim. I això li passa a molts poetes. A la pròpia Silvia Plas també és una de les meves poetes preferides. És que en vida ningú li va reconèixer pràcticament la, la, la feina. Que no, no, no. Clar. Ja. Doncs això. Què? Ah, sóc, jo, a eh, veure, passava, dic, no sé si vols, tens alguna inquietud o vols que eh, fa llegeix algun poema més o...
3: No ho sé és que tampoc hi act és que jo tampoc m'havia pogut llegir gaire sobre ell aleshores quan bueno, un principi s'verron mi pa més.
4: Jo crec. Eh... Uh, mira, vaig fer llegir tampo que a criure a l'any 194u a vint-i-un 21 anys 21 anys. Ets que també et pot, pot donar una idea clara de, del talent que tenia ella com a, com a poeta. I diu així, són poemes que, com veus he dit, per criteri d'edat real eh, els altres que tot els obren aquesta, aquesta antologia poètica d'ella eh, i no tenen títol, perquè moltes vegades se'ls doncs, va publicar en revistes i bueno, va ser més mm, caòtica en aquest aspecte. No? I diu així aquest poema, que va escriure en 21 anys, que eh? Nadie podría decirte árbol seco, alta rama desnuda y azulada. La melodía es triste y a lo lejos, en una barba luz desesperada, yo, esta casa vacía, estos espejos, este rodar por cuencas señaladas, este caer de fruta, estar de fruta y deshacerse al fin en tierra amarga. 21 ¿Es que H, ¿eh? Esa es la...
3: Eh, Sigo
4: si en recuerdo la pizarnik, ¿no? Una mica. Sí. Uh, jo crec que la Pizarnic eh, creava més imatges, eh, la Pizarnic tenia unes metàfores increïbles, era molt original, molt creativa amb això, i creava pues, moltes imatges ajuntant paraules a unes aparentment que no, que no, que no conec tan bé, però després serà al·lucinant. Oh, sí. Eh, sobretot jo crec que pot, pot quadratitzar-me com a filosofia de vida, que ja he que... Des de... Des de, des de bueno, a, a ja més si fa o no
3: fa són no, una mica contemporànies, no? O sigui, sí que sí, van coincidir. Bueno, crec que a Pizarne que és una mica anterior,
4: però Mira, que ara, tampoc... Ara aplicar, podem fer la consulta que aquí a l'estudi tenim. Sí, sí ensenyo Google, no? <laughs> Però sí, pues el lloc sí. ja més o menys són Pizarri potser és anterior, però... Ara m'has agafat, perquè jo no recordo l'any de nasciment de la Pizarra. No? Sí, jo crec que
3: deu ser ja més a principis de segle, potser, però...
4: Doncs... Mira, la idea de Vilariño... No, no, la Pizarrica és posterior. La idea de Vilariño anés al 1921 i la Pizarrica al 1936. Ah, veus, el 36. Mm. O, clara, a Pizarnic va morir en l'any 72. Sí, sí. I mm -hmm. mira, això és es que també l'influència de Pizarnic que, es que aquí estem esmentant a poetes que han tingut molt a pes i un d'ells de és un bo que l'hem esmentat abans, pero... <ríe> que, van, que van a la línia. Jo només es us que, um, podria llegir molta, molts altres poemes que m'han entusiasmat, però uh, deixa'm dir que també com a curiositat, que no sé... Bé, bueno, potser els nostres oients no ho saben, no? Però eh, Idea Benariño va tenir una relació d'amor, una relació sentimental, amb un altre, amb un home de lletres, que era el Juan Carlos Oneti. Mm. És interessant aquesta dada perquè, clar, per exemple, trobem que està molt present lamor en aquest poemari en aquests, en aquests versos i eh, en quina mesura jo faig aquesta pregunta no, doncs Juan Carlos Sonetti en aquest cas estava, estava, estava escrivint per ell, no? Eh, I també va ser, per qui no sapí sapigui, va néixer també a Montevideo, Uruguai, era una mica més, més gran que, que la Vilariño, però no gaire, eh, tenia 11 anys més, més que ell. Eh, va morir, doncs, relativament per, per, per la mateixa època, i va morir al 94, amb 84 anys, i... i, mira, eh, passis d'art algunes obres, que jo no sé si per qui és molt conegut, jo t'ha de reconèixer que de l'onet no he llegit res, però potser m'animo en algun moment. Eh, tenim, mira, com a novel·les destacades, La vida breve, que va escriure l'any 1950, i eh, per a esta noce l'any 1943. Bueno, com tants altres casos, s'ajunten es, dos escriptors i tenen relacions sentimentals, però en aquest cas va tenir moltes turbulències amb el Juan Carlos Sennetti. I aquestes turbulències també... Sí, clar, eh, bueno, final, reflecteixen moltes vegades, clar. La, la poesia és, a mi és un gènere literari que és m'agrada precisament per la llibertat que et dona Eh, absoluta, no estàs gens encorçada. En una novel·la et deus doncs, a l'argument que hagis creat, una sèrie de personatges I, i, i en canvi la poesia és que mm, et permet que el teu cap flueixi sense cap mena de, de trava, més enllà de lo difícil que és crear, lògicament. Però vull dir que jo eh, també dic que poesia i filosofia estan completament relacionades, perquè és que la pròpia idea de Villarino, sent més jove més gran perquè aquests últims poemes de l'any 70, no sé, ja ja tenia 50 anys, llegin poemes que fins i tot quan tenia eh, gairebé 60, llavors bueno, pots veure eh, la maduresa en no? les seves lletres i en, se en el seu mode de veure la vida, però és que hi ha, hi ha absoluta filosofia a cada, a cada vers no? I, i personalment jo no sé, m'identifico molt amb aquest tipus de poesia Eh, més contemplativa no? hi, ha, hi ha poetes que, que, tiran més a, que són molt bons poetes però potser són més descriptius o es més en però hi ha poetes meravelloses Eh, i perdó de gòmodes perquè hi ha, també hi més dones que homes al cap, que és que són unes filòsofes. De fet, la Maria Zambrano, que a qui ens agrada molt aquest programa, també eh, va escriure poemes sí, i era increïble. Sí, sí. I la poesia de Zambrano és un clar exemple d'aquesta unió, d'aquesta simbiosi entre, entre poesia i filosofia, i és molt interessant. Mira, la, la tinc per a la poesia
3: de Zambrano, potser ara s'ha sí? de passar a l'estiu. Doncs jo tinc... Jo dic, Ja veig que, que recomanes totalment aquesta antologia de poesia completa d'Aïda Vidalino nosaltres ja anem tancant programa eh, de fet ja s'ha sent el nostre amic Paulo Conte que ens diu adeu i simplement recordar-vos que farem l'últim programa de la temporada el dia 30 de juny perquè la setmana que ve és Corpus i el 23 de, de juny doncs és la nit de Sant Joan o sigui que reveure una forta abraçada i tornem en 15 dies
1: It's wonderful, wonderful, wonderful Good luck, my baby It's wonderful wonderful, 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 wonderful I dream of you Chips, chips da di do di do ji boom -bo -bo. da di do di do ji boom -bo -bo. da di do di Són les 10.
0: Correia Notícies. butlletí informatiu.
2: Molt bona nit. Els parla Verónica Tomico. La ciutadania corna i anenca pot conèixer les instal·lacions de les dues noves biblioteques municipals